Et voilà que c'est reparti, c'est l'émission Parole du matin qui prend maintenant l'antenne sur les ondes de Foi FM. Ici Raymond Perron qui vous salue, qui vous souhaite une bienvenue. Il vous le fait joyeusement et cordialement. Et j'espère également que nous avons devant nous une journée qui vous remplit d'enthousiasme et d'assurance et d'attente également de l'œuvre du Seigneur dans son intérieur, hein Alors, nous allons tout de go, comme dirait l'autre, nous allons immédiatement euh, dans la parole de Dieu. Nous en sommes dans Actes, chapitre 6, et ce matin, notre lecture se limitera au verset 8 à 15. Donc, Actes, chapitre 6, verset 8 à 15. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis et de celle des Cyréniens, de celle des Alexandrins avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu ». Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut. » comme celui d'un ange. Voilà, l'Évangile vient de connaître une nouvelle avancée, avec euh, ce que nous avons vu précédemment, bien sûr, ce qui n'est pas, bien sûr, sans susciter une nouvelle opposition. L'Évangile ne connaîtra jamais d'avancée sans connaître en même temps de l'opposition de la part de l'ennemi de Christ Jésus. L'Église semble maintenant prête à initier une sorte d'élargissement de sa mission. Jusqu'à maintenant, elle se composait de juifs hein, et elle se limitait euh, principalement à Jérusalem. Mais voilà que maintenant, le Saint-Esprit est sur le point d'envoyer son peuple vers de nouveaux horizons et l'apôtre Paul hein, sera l'instrument choisi de Dieu pour initier ce développement-là. Auparavant, cependant, dans les six prochains chapitres des actes, Luc, l'auteur, nous rapporte comment ce fondement de la mission aux gentils a été établi par deux hommes remarquables. En fait, il s'agit de Étienne, le martyr, que nous commençons à considérer ce matin, et l'autre, dans les chapitres suivants, sera Philippe l'évangéliste. Le tout sera suivi de deux conversions que je dirais pivots, hein, des conversions vraiment qui ont euh, présent, représenté là, un tournant dans la vie de la jeune Église, à savoir la conversion de Saul, le pharisien, qui deviendra l'apôtre Paul, et aussi de Corneille, le centurion. Alors, ces quatre personnages-là, à leur façon, Étienne, Philippe, Saul et Corneille, avec l'apôtre Pierre, par le biais duquel Corneille donc est venu à la foi, ces quatre personnages-là ont contribué de manière indispensable à l'expansion globale de l'Église. Étienne, le martyr, hein, vient en premier, son discours vibrant, soulève l'ire, soulève la colère des autorités et sa défense, 
quoique tout à fait approprié, hein, tout à fait inspiré, ne l'empêchera pas de mourir sous des pierres. Il sera lapidé, effectivement. On pourrait croire à une histoire qui se termine en queue de poisson, mais ce n'est certainement pas le cas. Son témoignage et sa mort, sa mort martyr, ont eu une grande influence sur Paul et, bien sûr, sur la dispersion des disciples. Belle leçon que nous apprenons déjà d'entrée de scène ici. Nous lisons au livre qu'on appelle « Le Cantique des Cantiques hein, », au chapitre 4, verset 16. « Lève-toi à qui l'on, viens au temps, souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. » Alors l'autant, c'est un vent euh, chaud du sud, hein, et l'aquilon, c'est un vent froid du nord. Sans tomber, là, outrancièrement dans la typologie, dans l'allégorie, dans le symbolisme, nous savons que l'Église du Seigneur Jésus-Christ a besoin de ces deux vents-là pour répandre l'Évangile. Premièrement, le vent chaud de l'Esprit, et deuxièmement, souvent de fois, le vent froid de la persécution pour que les parfums s'exaltent du jardin du Seigneur Jésus-Christ qu'est l'Église. Alors, nous verrons ce matin, concernant euh, la situation d'Étienne, nous verrons premièrement l'argument ou le conflit, si vous voulez. Dans un deuxième temps, la diffamation dont il est victime. Et ensuite, troisièmement, euh, la, la défense, en quelque sorte, que, que l'accusation plutôt, et la défense qu'Étienne va présenter. Donc, euh, le conflit que nous retrouvons au verset 8 à 10. Permettez-moi de relire au fin d'une meilleure compréhension là de ce que nous allons discuter. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Notons dans un premier temps que les opposants n'étaient pas de calibre, si vous me passez l'expression. Et nous avons ici encore l'accomplissement d'une promesse qui nous vient de la bouche même du Seigneur Jésus, promesse que nous retrouvons dans Luc 21.15. Je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Et nous lisons d'ailleurs au chapitre 12, verset 12, ce même évangile, le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Bon, il faut bien prendre note de cette réalité. Ça ne veut pas dire que nous allons remporter toutes les discussions, tous les débats, mais ça veut dire que lorsque nous présentons l'Évangile, nous avons toujours raison et l'incroyant a toujours tort. Oh là là, il y a peut-être des gens parmi vous qui m'écoutez qui est en train de dire « mais quelle arrogance !» de croire qu'un chrétien a toujours raison lorsqu'il présente l'Évangile. Ben écoutez, la raison en est très simple. Hein? L'Évangile, c'est la vérité. Et il n'existe que deux catégories d'individus sur la terre. Ceux qui sont en Adam, qui ont hérité donc du péché d'Adam, et ça c'est l'humanité tout entière à la naissance. Eux, ils gardent la vérité captive, de nous dire l'apôtre Paul dans son Épître aux Romains, Et dans un autre temps, il y a ceux qui sont en Jésus-Christ, qui se sont convertis, qui sont venus à lui, hein, qui sont venus à la lumière et qui conséquemment ont reçu la connaissance de la vérité. Il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre catégorie d'individus sur cette terre. Soit vous êtes en Adam 
et vous êtes dans les ténèbres, soit vous êtes en Jésus-Christ et vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la vérité. Revenons-en donc à Étienne. Avez-vous remarqué les mots qui nous arrivent deux par deux, les mots qui nous arrivent en paire au verset 3, verset 5 et le verset 8? Permettez-moi d'attirer votre attention là-dessus. Au verset 3 d'abord, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage et qui soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Esprit Saint et sagesse. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de force et d'Esprit Saint. Voyez-vous, un autre père. Une autre père. Fouin, Esprit Saint, force et Esprit Saint. Et au verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance. Voyez, une autre paire, grâce et puissance. Pris ensemble, ces paires-là, ces expressions-là, démontrent la richesse de l'équipement spirituel. À noter qu'il ne s'agit pas d'une richesse, là, acquise par la chair, par l'intelligence, hein, mais c'est quelque chose, c'est une richesse, des vertus qui viennent dans la foi, qui viennent dans la marche, dans l'esprit, par la grâce et bien sûr, conséquemment, par l'utilisation des moyens de grâce. Donc, les opposants au verset 10, nous est-il rapporté, ne pouvaient pas résister. Et encore une fois, euh, ce n'est pas une question tant de gagner le débat que de convaincre spirituellement. C'est vrai que la puissance est dans la parole. Hein? Je dis souvent... La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. La puissance n'est pas dans le semeur, mais dans la semence. Ça, c'est une réalité. Cependant que nous ne sommes pas que des machines distributrices. Nous avons besoin de dispenser droitement et sagement cette parole de vie. Et pour ce faire, la sainteté n'est pas optionnelle. Le texte de ce matin nous invite à vivre les pères de vertu, là, que nous avons vu au verset 3, 5 et 8, alors là, notre témoignage risque d'avoir une bien plus grande portée. Hein? Et il va générer ce témoignage-là, soit la conversion ou l'opposition, mais certainement qu'il n'aura pas comme résultante l'indifférence. Voilà pour mon premier point, le conflit. Mon deuxième point maintenant, la diffamation, verset 11 et, deux, et première partie du verset 12. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent devant le Sanhédrin. Dans tout rapport, chers amis, vous l'avez certainement noté par expérience, dans tout rapport, ou toute discussion, ou tout débat, Lorsque quelqu'un se retrouve à court d'arguments, généralement, il va chercher des substituts. C'est ainsi qu'à court d'arguments, parfois, dans une discussion vive, les hommes vont hausser le ton. Ils vont commencer à crier, ils vont commencer à vouloir en imposer. Les femmes vont se mettre à pleurer. Les enfants vont jouer à la victime. Et le monde, lui, qu'est-ce qu'il fait ben, Il fait appel à la diffamation. Il fait appel au salissage. Nous voyons cela se produire régulièrement dans les campagnes électorales hein, où, à défaut d'avoir un programme intelligent à offrir, de vraies solutions là aux problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés, ben qu'est-ce qu'on fait On s'acharne à tenter de disqualifier l'adversaire, même si cela doit se faire au prix de mensonges éhontés. 
Et c'est précisément ce à quoi nous assistons dans le cas d'Étienne. À noter que le Christ n'a jamais promis de nous garder à l'abri des persécutions, hein, à l'abri des calomnies, des médisances. Cependant, qu'il a promis d'être avec nous au sein de tout cela. Et le Seigneur est avec nous dans toutes circonstances. Parfois, il va nous délivrer, de la, enfin, il nous délivre toujours d'une façon ou d'une autre de la circonstance. Parfois, il va le faire, comme c'est arrivé pour le cas des trois jeunes hébreux, la Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont pris une petite marche de santé dans la fournaise ardente, sans être brûlés d'aucune manière, sans même une odeur de feu, et même leurs vêtements, Hugo Boss, avaient été préservés. Hein? Alors, ça c'est une façon dont Dieu peut effectivement protéger les siens. Mais il était aussi avec Étienne, sauf qu'Étienne, lui, il est mort sous les pierres. Mais dans sa douleur, dans sa persécution, dans sa souffrance, le Christ était là pour également le protéger et l'aider à faire le pas entre vie et éternité. Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12, nous lisons « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice » car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Force nous est d'admettre que ce n'est pas nécessairement le bonheur pour lesquels on est porté à prier. Hein? Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, fais en sorte que je sois persécuté, martyrisé, bon, maltraité, pas du tout. Hein? Ce n'est pas notre première prière. Il s'agit pourtant du scénario potentiel de défense de toute cause juste dans un monde injuste. Voyez-vous, lorsque nous présentons l'Évangile, hein, nous apportons la lumière dans un monde de ténèbres. Lumière et ténèbres, c'est mutuellement exclusif. Donc, on ne peut éviter en quelque part ce que Cornelius Ventil appelait une collision frontale. Et en bout de ligne, c'est l'essence même de la conversion. Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ, on entreprend une marche à contre-courant. On ne marche plus maintenant sur le sens du monde, mais on marche à contre-courant. Et dans notre fidélité à ce même Sauveur, nous continuons à marcher à contre-courant, en dépit de la pression, en dépit des épreuves souvent de fois injustifiées, en dépit des traitements immérités, Et parfois même, ça peut faire très mal hein, lorsque ça vient des gens qui sont très proches de nous. Nous lisons euh, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 38 et 39, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir, ne prend pas plaisir en lui, mais nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Alors, cette persévérance-là, témoigne de la réalité de l'espérance qui nous anime, parce que nous carburons, passez-moi l'expression, à l'espérance. Et l'espérance, dans son contexte biblique, ce n'est pas un vague espoir que des choses peuvent arriver, non, c'est une assurance. Espérance et assurance dans la Bible sont des mots synonymes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous lisons, dans Hébreux chapitre 6, verset 19, « Cette espérance... » Nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Qu'est-ce qui vient nous ancrer 
en Christ Jésus, c'est l'espérance, l'assurance que nous avons, que nous lui appartenons et qu'il prend soin de nous. Et c'est une encre de l'âme, sûre et solide. Le rôle d'une encre, c'est d'empêcher, bien sûr, le navire de, hein, de, de, d'être emporté au gré des différents courants, là, de dériver à l'infini. Alors non, nous sommes ancrés en Christ, de sorte que les courants contraires de la persécution, des, 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 des contrariétés, des persécutions, des douleurs, des, hein, des injustices, n'ont pas d'effet sur nous, nous demeurons ancrés en Christ Jésus. Cette persévérance, d'ailleurs, comme je le disais, témoigne de la réalité de notre espérance, de notre foi, de notre salut fondamentalement. Seule une foi profonde, une foi comme celle d'Étienne, hein, qu'on a décrite tout à l'heure en termes de père, là, au verset 3, 5 et 8, seule une foi comme celle-là peut nous permettre de résister à la pression de ce monde, de ce monde hostile et incrédule. Sinon, il ne reste quoi ben, Il ne reste que l'assimilation ou encore la réclusion. On se creuse un trou, on s'enferme pour éviter d'être persécuté, d'être contrarié. Et encore là, vous savez, même dans notre intérieur, l'ennemi ne nous donnera pas de lâche. Ce qui m'amène à mon troisième point, l'accusation. Verset 12b, verset deuxième partie du verset 12 et jusqu'au verset 15. Donc, les anciens et les scribes et le peuple, se jetant sur Étienne, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Et là, ça se gâte très sérieusement. Alors que l'opposition dégénère, hein, allant de la théologie à la calomnie et maintenant à la violence. On notera que nous ne sommes pas face à une exception ici, mais qu'il s'agit plutôt d'un modèle fréquent. Le tout se met en branle donc par un débat théologique avec Étienne. Il y, a une, hein, il y a une divergence de vue majeure, fondamentale, entre la théologie de ces gens-là et la théologie chrétienne d'Étienne. Donc, le tout commence, se lance dans un débat théologique sérieux. Et devant les divergences, à défaut d'en venir à une entente, on se risque dans une campagne personnelle mensongère. C'est effectivement ce que les gens ont fait à l'égard d'Étienne. Ils ont commencé à sortir toutes sortes d'accusations contre lui et finalement, on en vient à une accusation légale ou quasi-légale dans une tentative de se débarrasser de l'adversaire. Puisse le Dieu Tout-Puissant nous donner l'esprit d'Étienne et nous préserver de ce genre de bassesse auquel le monde s'adonne, chers amis. Et au verset 13, il nous est rapporté que les adversaires d'Étienne produisirent des témoins. Ah oui, une belle race, hein Ils produisirent de faux témoins, nous est-il dit. Mais voilà, il s'agissait de faux témoins. Pour la simple raison qu'Étienne était le vrai témoin. Il était ce témoin qui figurait, là, dans ce que Jésus avait à l'esprit, en acte chapitre 1, verset 8, lorsqu'il disait aux apôtres, aux disciples, « Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, Étienne était le vrai témoin. Les chrétiens 
représente les vrais témoins et le monde représente les faux témoins. L'apôtre Paul dira au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, verset 4, « Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. » Dans notre proclamation de la parole de Dieu, nous sommes les témoins véritables. Nous sommes les témoins véridiques. Bon, une rumeur avait d'abord circulé hein, au sujet de Étienne, au verset 11, alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Il avait soudoyé des gens pour que ces gens-là partent une rumeur. Certainement que c'était des paroles qu'Étienne avait prononcées et que avait triturées. Hein, Étienne a dû reprendre les paroles de Jésus là concernant le temple et eux ils ont manipulé, ils ont ils ont tordu, twisté les paroles et ils avaient parti cette rumeur qu'Étienne parlait contre le temple et contre Dieu. Et maintenant voilà que les faux témoins en rajoutent au verset 13 et 14. Ils produisirent de faux témoins qui dirent ces hommes ne cessent de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a donné. Ah ben voilà. Là, le chat sort du sac. Nous ne sommes pas en face d'accusations banales, vous savez, mais d'une extrême gravité. Hein? Et ils ne sont pas en train de dire « Ben, nous avons vu Étienne voler un stylo bic au dépanneur du coin. » Pour un juif, rien ne pouvait être plus sacré, plus précieux que le temple et la loi. Quelles étaient les trois principales valeurs des juifs Il y avait bien sûr la terre, la langue et la religion. Le temple, donc, un lieu saint, le sanctuaire symbolisant la présence de Dieu. C'était la maison de Dieu. C'est là, pour eux, où Dieu habitait. La loi, ben, écoutez, c'était la révélation de la pensée de Dieu, de la volonté divine. C'est la parole de Dieu, bien sûr. Parler donc contre la maison de Dieu et contre la parole de Dieu, on le comprend bien, représentait un grand blasphème l'équivalent du crime de l'aise-majesté par excellence, et ce ne pouvait mériter rien de moins que la peine de mort. Maintenant, de quelle manière Étienne avait-il parlé contre le temple ou contre la loi Ben, il nous faut nous référer à l'enseignement du Christ à cet effet-là, parce que le Seigneur Jésus aussi avait parlé du temple et de la loi, et vraisemblablement Étienne reprend ses propos. Qu'est-ce que le Christ avait dit au sujet du temple Il a dit qu'il allait le remplacer, le rendre vivant. Mais les faux témoins, eux, hein, ont dit que Jésus, ce Nazaréen, détruirait ce lieu. Qu'avait dit Jésus au sujet du temple Jean chapitre 2, verset 19-21, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Les juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours tu le relèverais mais il parlait du temple de son corps. Hein? Il parlait de lui et de l'Église. Alors voilà la présence de Dieu. Hein? La présence de Dieu, c'est le Christ lui-même, le nouveau temple, et ce sont également les croyants qui sont les temples du Saint-Esprit. À l'époque, bien sûr, cette présence-là était symbolisée par le tabernacle au désert. Ensuite, ce fut le temple, ensuite Jésus et maintenant l'Église. Auparavant, on allait rencontrer Dieu au temple, Maintenant, on le rencontre où, Dieu On le rencontre en Christ Jésus. 
parce que c'est l'homme Dieu, c'est là où Dieu rencontre l'homme. Ces témoins faisaient une mauvaise interprétation des paroles du Christ, comme c'est souvent le cas encore aujourd'hui d'ailleurs. La loi maintenant. Christ avait déclaré qu'il allait accomplir la loi, mais les faux témoins, hein, verset 13b et 14, nous disent qu'il a parlé contre la loi, qu'il changerait les coutumes que Moïse avait données. Rappelons-nous que pour ces gens-là, Dans le judaïsme, des lois, on en avait. 613 lois hein, qu'il fallait respecter, là, parce qu'on avait pris les dix commandements et on avait donné toutes sortes de sous-lois et de sous-interprétations. Jamais, de quelque façon que ce puisse être, cependant, Christ n'a manqué de respect envers la vraie loi, la loi de Dieu. Jamais il n'a affirmé l'abolition de la loi. En Matthieu chapitre 5, verset 17-19, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est vrai donc que le Christ est la fin de la loi, mais il est la fin de la loi pour la justification. Hein? Romains chapitre 10, verset 4 nous dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Le mot « telos », il est l'accomplissement, le but final. Rappelons-nous les trois fonctions de la loi. Premièrement, restreindre le mal. Deuxièmement, conduire au Christ, un pédagogue pour nous conduire au Christ. Et troisièmement, c'est une espèce de guide dans la sanctification. C'est dire que le Christ venait vivifier la loi que les pharisiens avaient réduite au rang de lettres mortes, au rang de codes, hein, sans esprit. On n'a qu'à penser au sermon sur la montagne. Quoi qu'il en soit, les mensonges des faux témoins, leur torsion de la vérité, place Étienne dans une situation qui ressemble sérieusement à un cul-de-sac. Avant de voir la suite dans nos prochaines émissions, qu'il me soit permis de passer succinctement en revue donc les caractéristiques d'Étienne le témoin. Premièrement, puissance spirituelle, verset 8. Verset 10, sagesse d'en haut. Verset 11 à 14, on voit un homme débonnaire et courageux. Verset 13, un homme zélé. Et au verset 15, un homme saint. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours une balade en forêt, vous savez. Nous sommes ici dans l'église militante. L'évangile n'offre pas de paradis terrestre, mais un paradis céleste éternel. Notre seule assurance contre le jugement de Dieu qui vient, c'est de nous réfugier en Christ Jésus, au même titre que dans l'Ancien Testament, lors du grand jugement du déluge, hein, euh, Noé et sa famille ont trouvé refuge dans l'arche. Avez-vous trouvé refuge dans la personne du Seigneur Jésus-Christ Il y a un jugement qui s'en vient et c'est le seul lieu pour y être abrité. Vous savez pourquoi dans l'arche, après plusieurs mois, avec tous ces animaux-là, personne ne s'est dit un jour, moi je suis fatigué d'être dans l'arche, ça pue, il y a trop d'animaux, je veux descendre ici. Personne n'a voulu faire cela parce que les gens savaient fort bien que hors de l'arche, il y avait un jugement. Chers amis, il y a un jugement sur le monde. 
il y a un jugement sur le monde parce que la Bible nous dit que celui qui croit au Christ Jésus est sauvé, mais que le monde, lui, demeure sous la colère de Dieu. L'invitation qui vous est lancée en fin d'émission ce matin, venez vous réfugier en Christ Jésus par la foi. Alors, ça prend fin sur cette note-là. Non pas sans vous rappeler que l'émission revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous contacter, comme vous le savez, en nous écrivant à AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Nous avons deux numéros de téléphone pour vous. Dans, pour les gens donc de la région immédiate de Québec, ici 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251 Notre site internet foifm.com où vous trouverez notre adresse courriel. Merci d'avoir été là et merci parce que je sais que je peux déjà compter sur votre fidélité pour notre prochain rendez-vous. Que le Seigneur vous accorde une journée bénie sous son regard.